0: Y es así que llegamos ¿cierto? A, este, a, este, a este estudio que comenzamos, que hemos comenzado. Un estudio, eh, como les comentaba, bien confrontacional en función a, a la responsabilidad que tenemos nosotros de, de analizar nuestro corazón y de analizar lo que verdaderamente significa ser creyente. Tristemente, muchas personas tienen un mal entendimiento de esto. Lo, lo conversamos eh, la semana pasada. Eh, muchas personas creen que ser cristiano significa ser alguien que no es católico ni budista, o sea, perdón, que no es budista ni musulmán. Eh, cristiano, por una cosa como por defecto. Es un término también, el, el término cristiano es un término que se emplea muchas veces para referirse a, a, a Fulano de Tal. Y, y lo cierto es que esto es muy triste porque de alguna manera muchas personas pueden eh, abrazar el término o eh, identificarse como creyentes y no serlo. Conversaba con unos hermanos la semana pasada que mientras estábamos en el estudio, ellos estaban en el estudio y estaban compartiendo con sus familiares y, y oían un poco el estudio que estamos realizando y, y verdaderamente se veían confrontados. Y, y es cierto, lo que buscamos es remecer. Pero no lo que busco yo personalmente como pastor, sino en realidad lo que el Señor Jesucristo nos vino a mostrar por medio de la predicación del Evangelio y por medio del llamamiento a ser su discípulo. Y esto es algo es muy importante porque trasciende y trasciende la vida eterna. Entonces, queridos, eh, es necesario que primeramente nosotros podamos analizar nuestra vida y poder responder a esta pregunta, ¿cristiano? ¿Somos realmente cristianos? y también poder eh, predicar el evangelio como corresponde para llamar a las personas a ser discípulas del Señor no solamente a ser simpatizantes sino que asumir un verdadero compromiso que finalmente es lo que significa, es lo que significa ser cristiano entonces eso es lo que comenzamos la semana pasada, no es tan simple como parece, no es tan sencillo como parece porque honestamente ser cristiano no es nada sencillo, no es nada fácil y por lo mismo es que hemos querido mostrar esto eh, dándole un trasfondo profundo en la escritura. Y también comprendiendo que ser creyente significa ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a, a comenzar entonces con lo, con lo de hoy. Muy bien, entonces, cristiano, ¿qué significa? Y lo soy realmente son las preguntas esenciales de lo que vamos a estar revisando esta semana, van a ser varias semanas donde vamos a estar profundizando en qué significa realmente ser un creyente y si eh, lo somos o no lo somos, o también si estamos invitando a la gente a hacerlo o bien no, estamos invitando a la gente a ser verdaderamente creyentes. Eh, hoy la, la, la pregunta de base es, ¿naciste de nuevo? Ahí me comió un espacio. ¿Naciste de nuevo? Esa es la, la pregunta eh, que va a ser la que vamos a estar respondiendo hoy porque hay algo que es importante notar y, y es que cuando uno dice que es creyente eso significa uno, cuando uno dice que es cristiano cuando uno dice que es discípulo del Señor eso sí o sí significa haber nacido de nuevo y ese es un elemento un término que no es muy popular no es muy entendido muchas veces nosotros aquellos que ya llevan tiempo y que, y que participaron en el proceso de membresía eh, ya lo, lo saben, el concepto del nuevo nacimiento, el concepto de la regeneración, es un concepto teológico que habla más o menos de esto y que se condice con lo que el Señor Jesucristo enseñó, lo que Él dijo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Tú no puedes decir que eres creyente si no has nacido de nuevo. Ninguna persona puede decir que es cristiano. Ninguna persona puede decir que es discípula de Cristo si no ha nacido de nuevo. Y eso es lo primero que tenemos que notar, eh, entender las implicaciones de qué significa este nuevo nacimiento, a qué nos referimos con este nuevo nacimiento, es un término digamos por lo menos extraño en, 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 en Latinoamérica. No lo es en Estados Unidos. De hecho, a mucha gente, eh, la, muchas personas se consideran a sí mismas nacidas de nuevo, dando a entender de pronto que, que son personas que, que han crecido en una cultura evangélica y ellos se llaman a sí mismos nacidos de nuevo, pero ciertamente muchos de ellos no lo son o la gran mayoría de ellos no lo son. Entonces lo primero, queridos, es que tenemos que ver o que, asentar más bien que si somos discípulos de Cristo, si somos cristianos, eso significa sí o sí que hemos nacido de nuevo. No olvidemos que lo, lo que significa ser un cristiano. Ser cristiano implica ser un seguidor de Cristo. Etimológicamente cristiano significa un pequeño Cristo y lo vimos que esto, esta, primera, esta palabra aparece por primera vez en la Biblia en Hechos capítulo 11 cuando en la iglesia de Antioquía Antioquía de Siria se le llama de esa manera a, a los seguidores, a los discípulos del Señor cristianos ahí se le llamó por primera vez y muy probablemente este término haya sido algo peyorativo un, un término para, para denostar a estas personas pequeños cristos algo como para burlarse de ellos sin embargo los cristianos lo acuñaron como un distintivo. Ellos, los, las personas que no eran cristianas, que no eran creyentes, que eran paganos, evidentemente asumieron ese término como una burla para, para los seguidores del Señor. Sin embargo, los discípulos lo acuñaron porque verdaderamente eso era el propósito de lo que ellos tenían que hacer. Ser imitadores de Cristo, ser pequeños cristos. Y eso es nuestra misión, queridos: ser discípulo del Señor, ser un seguidor de Cristo, no basta simplemente con ser un simpatizante eh, que a uno quizá le, le caiga bien la idea del cristianismo o de Jesús como un, un salvador entre comillas y bajándole verdaderamente lo que significa este concepto así que no tenemos que olvidar eso cristiano significa seguidor de Cristo, significa un discípulo de nuestro Señor ahora bien ¿Qué podríamos decir a modo de resumen de lo que significaría ser cristiano? Eh, hay, evidentemente hay muchas cosas, pero de modo bien resumido podríamos decir nosotros que un cristiano verdadero es aquel que primeramente ha escuchado la palabra del Evangelio. Eso es lo primero. Si alguien no ha escuchado la palabra del Evangelio no puede ser considerado como cristiano. En segundo lugar, estas palabras del Evangelio tienen que ver con Jesús. Y la respuesta de esta persona ante ese mensaje en confianza en el Señor, eso es tan importante primero, oír el Evangelio segundo, responder en fe confiando en el Señor y en tercer lugar, declarándolo como Señor, son tres elementos súper importantes que deben estar presentes en cada uno de aquellos que verdaderamente somos hijos de Dios que verdaderamente hemos nacido de nuevo, y este elemento es muy importante porque Tú no puedes decir que eres creyente si solamente has escuchado el Evangelio, pero no has respondido con fe. Ahora mucha gente puede decir, bueno, nosotros tenemos, tenemos fe, nosotros tenemos fe, creo, creo yo en Jesús. Pero, ¿qué significa esa fe? ¿Es simplemente algo nominal o realmente es algo mucho más profundo que una creencia así como yo creo que el hombre llegó a la luna? Básicamente podríamos considerar que crees en Jesús como un hecho histórico, como algo que sucedió, o realmente crees en la identidad de Jesús. Eso es un punto importante que la gente tiene que reconocer si verdaderamente cree en el Señor de esta manera. Y lo último, declarándolo como Señor. Y lo vimos la semana pasada, no basta simplemente con decir Señor. De hecho, aquellas personas a las cuales el Señor se refirió en Mateo capítulo 7, muchos de ellos cuando lleguen el día final van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre eh, pusimos la mano sobre los enfermos y estos sanaron, en tu, nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor Jesucristo les va a responder, nunca los he conocido a ustedes, yo no los conozco a ustedes, apártense de mí. Y eso... Es verdad, mucha gente cree ser creyente Mucha gente cree seguir a Jesús de verdad Pero no lo está haciendo Puede que aparentemente lo esté haciendo De la boca hacia afuera Pero su vida no refleja realmente eh, lo, esto Entonces, queridos, de verdad Que es necesario poder apuntar estas cosas Y tenerlas bien presente. Un cristiano, queridos, es alguien Que sufre por seguir a Cristo Es alguien que sufre por seguir a Cristo hay personas que dicen ser creyente y viven la vida loca viven como quieren hacen lo que quieren, no le rinden cuenta a nadie y, y el domingo puede que vayan incluso hasta la iglesia entonces de verdad es necesario cortar de raíz ese falso concepto y asentar lo que verdaderamente implica miren lo que dice el apóstol Pedro con respecto a un creyente, a un cristiano en primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 miren lo que dice pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Fíjese la relación que existe entre el término cristiano y el sufre, el sufrir, el sufrimiento. Aquel que sufre como cristiano, porque evidentemente hay muchas personas que sufren producto de las consecuencias de sus actos, producto de las consecuencias de sus palabras, pero que nacen de su propio corazón, nacen de su propia pecaminosidad y que no nacen realmente de el seguir a Cristo aquí está hablando de que un creyente verdadero va a sufrir persecución de alguna manera u otra va a sufrir de alguna manera u otra y el creyente verdadero, el cristiano verdadero, va a sufrir sí o sí, de una manera u otra así que este punto es importante muy distinto al concepto del cristiano digamos nominal llamémoslo así, cristiano nominal, alguien que dice ser creyente, puede ir a la iglesia, puede de pronto leer la Biblia, o puede en su oficina, o en su casa, en su, en su pieza, tener una Biblia abierta, pero no sigue a Cristo y nunca ha sufrido por Él. Esas personas son simpatizantes, pero no son creyentes, porque si no ha habido un... Un, una, eh, una puesta de atención al mensaje del Evangelio si no ha existido una fe en el Señor producto de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de aquellos que hemos creído y por otro lado si no hay eh, una convicción plena y un pronunciamiento real ante eh, el señoreo de Cristo en nuestras vidas esa persona no es creyente así de simple queridos así de simple y no hay más ahora eh, hay cosas, digamos, que un creyente, un cristiano, eh, tiene que, sí o sí, eh, creer. ¿ya? Un cristiano debe creer estas cosas. Si no cree estas cosas, honestamente, eh, podríamos decir que, o si no tiene claras estas cosas, podríamos decir que su fe es, eh, está tambaleando o no es, o no está. Y eso es algo relevante. Lo primero, un creyente tiene que reconocer que somos pecadores. Eso es lo primero. Es lo primero, que somos completamente merecedores de la condenación de un Dios santo que odia el pecado y la maldad. Eso es muy relevante, porque esa es la premisa fundamental del Evangelio. Somos pecadores, la gente es pecadora, el ser humano es pecador por definición, por naturaleza. Y por ello, completamente merecedores de recibir la justa retribución de un Dios que obra en justicia y que exige santidad, que exige perfección. Dios nos creó perfectos, pero nosotros en Adán pecamos, nos desviamos. Y producto de aquello es que recibimos todas las, eh, las consecuencias de ese pecado. Nuestra naturaleza se corrompió y todos aquellos que nacimos en este mundo, nacimos con esta tendencia hacia lo malo, esta tendencia hacia lo malo. Eh, destructivo, lo pecaminoso que evidentemente nos va a llevar a la destrucción entonces queridos, de verdad eso es lo primero, es necesario que se comprenda que un creyente debe comprender que somos pecadores que hemos, eh, merecemos el castigo del de lago de fuego y azufre es una característica de un creyente en segundo lugar un creyente tiene que reconocer que Dios en su misericordia tomó la forma humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vivió la vida perfecta, es decir, Él nunca pecó. Eh, fue obediente a Dios el Padre y Él hizo lo que nosotros deberíamos haber hecho. Él vivió de manera justa, Él nunca pecó, Él nunca falló. Fue tentado, al igual que nosotros, en todo pero sin pecado. Y esa es una, es una certeza que el verdadero creyente tiene, que el verdadero cristiano tiene. En tercer lugar, eh, que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz para soportar el castigo de nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos en gloria, en victoria, como el Rey prometido, como el Mesías que Dios había prometido en el principio, en el principio, ya en Génesis capítulo 3, nos encontramos con esta promesa cuando le dice a la, a, la, a la serpiente que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza, que la destruiría. Entonces eso es relevante. El Señor Jesucristo no solo murió en la cruz, eso es un hecho histórico que cualquier persona incrédula podría creer, pero la diferencia es que el creyente, el cristiano real, el discípulo de Cristo reconoce que esto fue por nuestros pecados y que no solamente Él murió, sino que al tercer día resucitó con poder y que luego de ascendido, hoy por hoy está a la diestra del Padre sentado esperando, esperando el momento en el cual va a regresar por segunda vez a establecer su dominio eterno ese dominio que nunca tendrá final el cuarto elemento importante que todo cristiano tiene que creer, asumir y vivir es que todo aquel que se vuelva a Jesús en arrepentimiento y fe está completamente perdonado y es adoptado en la familia de Dios queridos esto es tan importante porque como les digo mucha gente quiere eh, o pretende Recibir todas las bendiciones de la cruz de Cristo sin haber hecho lo que le corresponde. Y, y hoy justamente vamos a ver que esto es importante, el, el arrepentimiento y la fe eh, son importantes porque son fruto del nuevo nacimiento. O sea, y aquí es trascendente eh, mostrar esto. No es que la persona tome una decisión así como si nada de su propio corazón porque entendió que era mejor seguir a Cristo o era un mejor camino. No, no tiene que ver con eso. Ciertamente el creyente, el discípulo de Jesús, el cristiano va a tomar una decisión, pero esa decisión es fruto de algo. No es de su propio corazón sino que es fruto de algo que Dios hace en esa persona. Así que esto es relevante. Nosotros quienes nos hemos, eh, nos hemos identificado como pecadores, hemos asumido nuestra culpabilidad y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiamos plenamente en Cristo como el único que puede interceder por nosotros delante del Padre y llevarnos a a su presencia, llevarnos a la gloria por lo que Él hizo, somos aquellos que hemos creído verdaderamente en Cristo y que por ende somos cristianos realmente así que estos puntos estos cuatro puntos son importantísimos somos pecadores, Dios en su misericordia envió a su Hijo eh, y en la cruz del Calvario Él murió con el fin de soportar nuestros pecados pero no solo murió, resucitó ascendió y hoy está reinando y como muestra de, esa, de ese reinado es que luego de haber nacido de nuevo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar plenamente en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo eso es a un modo bien escueto bien comprimido lo que significaría esto queridos lo que significaría ser cristiano o lo que debería creer un cristiano ahora todas las definiciones que hemos visto hasta el momento que han sido variadas cierto, son, son ciertamente correctas pero hoy esencialmente nos vamos a detener en este punto un verdadero creyente un verdadero discípulo un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo y este término, el primero que lo habla, el primero que lo enuncia, es nuestro Señor Jesucristo. En, eh, ¿Y lo hace cuando, Cuando él, eh, en Juan capítulo 3, se encuentra, se encuentra con, con Nicodemo. Ahora, eh, vamos a Juan capítulo 3. Dice lo siguiente, versículos 1 al 8 había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos este vino a Jesús de noche y dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él Jesús le contestó en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que que es nacido del Espíritu. En este pasaje, Juan, el evangelista, también apóstol por lo demás, eh, lo que él hizo fue contarnos un relato que solamente aparece en Juan. El relato de la intervención que uno de los religiosos más importantes de su tiempo, Nicodemo, uno que era parte de, los, de, de la alta alcurnia, de, de la elite del... De del, del Sanedrín, de, de los fariseos, de este grupo tan importante y poderoso dentro del Sanedrín. Eh, bueno, él se acerca delante ante el Señor. lo hace de noche. Lo hace de noche. seguramente por, por miedo a que los otros lo vieran. Pero fue un hombre muy sincero que en realidad. reconoció al Señor Jesucristo. Eh, como alguien mucho más allá de un simple maestro itinerante, cosa que en aquel entonces eh, no era tan, no era tan, tan eh, ajeno. En verdad, ya se habían manifestado varias personas antes del Señor Jesucristo la de alguna manera de, de Mesías. Por tanto, eh, este hombre reconoce en el Señor algo distinto, pero eh, va más allá, va más allá. Y fíjense lo que le dicen en el versículo 2. Dice, Ey, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí, eso es importante. Nicodemo era un hombre muy mayor y Rabí era el título que se le daba a los maestros y a los maestros normalmente reconocidos por las academias eh, rabínicas de ese tiempo que eran básicamente dos escuelas la de, la de, eh, eran dos escuelas que estaban en ese tiempo y esos solamente eran reconocidos como, como Rabís. Pero este hombre, Nicodemo, a, asume asume que el Señor Jesucristo es un rabí le llama y le respeta como un rabí. Le dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, incluso le llama, reconoce su, su, su rol de, de maestro, pero aparte de ello, reconoce que ha venido de parte de Dios. Y eso es como... Perdón, bien importante. Eso es muy importante. Dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, había... Las señales en el contexto, si es que esto fue así, porque sabemos que Juan no, no puso sus relatos eh, de, en orden cronológico, sino más bien Juan tuvo un fin teológico a la hora de escribir todo este evangelio. Así que si es que fue, si es que fue, digamos, de forma eh, continua lo que sucedió en el capítulo 2, con lo que sucedió ahora, podríamos decir que venía de un milagro importante, la transformación del agua en vino. Quizá él supo, quizá él no creo que haya estado presente, pero por lo menos tuvo eh, la información de lo que había sucedido. Y él reconocía que estas señales que hizo el Señor evidentemente no venían de él, sino que debiesen haber tenido un respaldo divino. Así que eso, eso es bien importante. Dice Jesús, eh, fíjese lo que le, le, le pregunta a él o, o le comenta. Pero de pronto el Señor le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso, esto es bien interesante porque eh, probablemente la pregunta que estaba en el corazón de Nicodemo era esa. ¿Cómo puedo hacer para estar cerca del reino de Dios? pero no tiene lugar o no, no se le da la oportunidad de llegar a ese momento en el cual se le pregunta. El señor inmediatamente, luego de que Nicodemo termina su intervención y le, le dice el reconocimiento que, que él le daba a su, a su rol de rabí, a su rol de rabino de maestro, él inmediatamente le dice, en verdad te digo que, no, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí esto es bien... Nicodemo se tiene que haber tirado el pelo. Nicodemo quedó tan impactado eh, porque... La verdad es que, es que, bueno, de hecho el versículo 7 dice, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Probablemente Nicodemo quedó demasiado descolocado cuando le dice eso. Imagínese, imagínense, eh, tú vas con una buena intención y a preguntarle al Señor y el Señor te dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuál era el concepto del nacimiento que tenía este hombre? El nacimiento que se hace una sola vez. Uno nace una sola vez y muere una sola vez, ¿cierto? Esa es la idea. Nos nacemos y morimos el ciclo de la vida pero lo que dice el Señor Jesucristo acá es que él debe nacer de nuevo entonces en su mente Nicodemo dice pero cómo esto es imposible y ahí le dice fíjese en el versículo 4 ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? o sea esto es un imposible ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? de hecho él lo dice ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo primero que el Señor le dice con este ejemplo es que el hecho de nacer de nuevo es algo totalmente fuera del poder o de la voluntad del hombre. El ser humano no puede nacer de nuevo porque nosotros no elegimos nacer. ¿O alguno de ustedes eligió nacer? No, sin duda alguna. No, nosotros no elegimos nacer, venimos al mundo. Y la voluntad de Dios fue que naciéramos, ¿cierto? Nuestras madres concibieron eh, dieron a luz y nacimos nosotros pero nosotros no tuvimos injerencia en ese nacimiento entonces cuando el Señor Jesucristo le dice tienes que nacer de nuevo este hombre inmediatamente se pregunta pero cómo es posible yo no puedo volver al vientre de mi madre en segundo lugar nadie puede nacer de nuevo si no está en el control de uno el nacer de nuevo entonces el Señor le responde el versículo 5 en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios y aquí habla del de nuevo nacimiento y hace una, una, un símil que no lo voy a explicar porque creo que sería más justo hacerlo en un sermón más que en, en esto, pero entendiendo este concepto del nuevo nacimiento podemos ver elementos que son muy importantes. En primer lugar, y lo vamos a estar detallando más adelante, pero en primer lugar el nuevo nacimiento no viene de la voluntad del hombre. O sea, yo no elegí nacer físicamente, mucho menos puedo elegir nacer espiritualmente. Y eso es un poco lo que sorprendió a Nicodemo, esta declaración. Ahora bien, eh, esto es, 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 es como bien interesante porque lo que está diciendo el Señor, el nacer de nuevo, significa que la humanidad que Él había tenido hasta el momento no servía. Que desde el momento en que nació hasta ese momento de su vida, que probablemente ya está bastante avanzado en edad, eh, todo eso no valía de nada. O sea, su vida, que había estado probablemente bajo la ley, que había sido muy celoso de, 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 de la ley de Dios y respetuoso de la ley no, no importaba, no valía o sea, toda su impronta religiosa no, no, no le servía de nada entonces es bien interesante esto porque raya totalmente fuera de lo que las personas tenían en su, en, su, en su mente y sobre todo este hombre religioso pero lo que el Señor le dice, que tenga que nacer de nuevo es algo que da evidencia que todo lo que está está mal que todo lo que está está mal. Y por eso es que el cristiano tiene que saber que debe nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento ya mostraba la condición del hombre. Nicodemo. Nicodemo tenía a su alcance toda la información que requería bíblicamente en la biblia hebrea para darse cuenta de su verdadera condición para darse cuenta que ningún hombre buscaba a dios para notar que él no podía cumplir con la ley perfectamente como esta había sido dada entonces este hombre no debió haber sido tan sorprendente el hecho de que nuestro señor le dijera que debía nacer de nuevo que todo lo, su vida estaba mal y que necesitaba algo nuevo algo divino algo que viniera del espíritu y no de la carne algo que le diera nueva vida, porque nacer implica comenzar a vivir, comenzar a vivir en este mundo. Lo que Dios le dice a, 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 a Nicodemo por intermedio del Señor Jesucristo, obviamente, es que él necesitaba una vida espiritual nueva, una vida espiritual nueva. Y todo esto... No debió haber sorprendido Nicodemo porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el Salmo 5.9. El Salmo 5.9 dice, Porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Y vemos cómo David trataba a sus enemigos. Los enemigos de, de David así lo trataban increíble increíblemente y él reconoce eso él reconoce la pecaminosidad en sus enemigos pero pero no solo no solo en los enemigos de David había pecaminosidad si continuamos viendo el relato del antiguo testamento <coughs> perdón nos encontramos con esto salmo 14 versículo 2 al 3 note lo que dice el señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda alguien que busque a Dios pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y esto es lo que también Pablo eh, cita ¿cierto? en Romanos capítulo 3, versículo 3, el mismo texto. No hay quien haga el bien, no hay siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y esa es la realidad, por eso es que el Señor le dice a Nicodemo necesario nacer de nuevo. Porque el hombre está corrompido, el hombre está en su naturaleza per se, natural, valga la redundancia, está en esa condición y lo que necesita es nacer de nuevo. Fíjese lo que dice el profeta Ezequiel, obviamente esto está, el Dios le está diciendo que diga esto, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aquí hay una promesa de parte del Señor también a su pueblo de que iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y esto evidentemente lo iba a hacer por intermedio del nuevo pacto. O sea, lo que está prometiendo aquí es un cambio de naturaleza. Desde la concepción eh, judía, hebrea, la concepción hebrea, el corazón significaba la persona completa. No es simplemente, el, el digamos, el, el, de pronto los sentimientos. Muchas veces nosotros entendemos en nuestra cultura occidental el corazón como los sentimientos. No, para la cultura hebrea el, el, el corazón era el ser, era lo más interno, la esencia, la esencia del ser humano. Entonces aquí el Señor está eh, diciéndoles de Frentón que ellos tienen un corazón de piedra, pero en su promesa les, les da la oportunidad de aspirar más adelante a un corazón de carne que Dios les iba a dar fíjese el texto dice les daré un corazón nuevo eso es el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es cuando Dios te da un nuevo corazón cuando tú que estabas que no buscabas a Dios que hacías tu propia voluntad eh, de pronto te das cuenta de algo Algo cambia en ti Hay un cambio de chip Es como que de pronto alguien cambia tu naturaleza de una forma Eso es el nuevo nacimiento Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo en aquellos que Dios salva O sea, un cristiano es aquel que nace de nuevo Es aquel que antes era de una forma y de pronto algo pasa en su vida Quizá antes no creía en el Evangelio, quizá antes había escuchado muchas veces el mensaje de Cristo, pero de pronto algo, algo pasa, algo cambia y el mensaje es el mismo, es el mismo, pero, pero algo pasó en él y eso es sobrenatural, eso es sobrenatural. Un cambio de corazón, el corazón de piedra, el corazón pecaminoso se convierte ahora en un corazón de carne, en un corazón de carne que puede sentir. Ahora, estos antecedentes, como les dije yo, se encontraban todos estos textos que leímos, Ezequiel, Salmos, todos se encontraban en los rollos que Nicodemo tenía en su poder. Nicodemo debió haber leído esto más de alguna vez. Sin embargo, no pudo asimilar que su condición era esa. Su condición era de alguien con el corazón de piedra. Alguien que no buscaba a Dios, que pese a su religiosidad, realmente no podía cumplir siquiera con uno de los mandamientos que Dios había dado. Entonces, eso es tan importante. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no era algo que iba a venir de su propio deseo, sino, como dice el texto, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son hijos de Dios, no son, no vienen de, eh, de, no son concebidos de la carne, sino del Espíritu son concebidos del Espíritu por voluntad del Espíritu no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre dice Juan, sino por voluntad de Dios así que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo pero no solo Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios también toda persona si quiere realmente ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo y ese es un cristiano aquel que ha nacido de nuevo, ahora bien Pablo complementa lo que en el Antiguo Testamento decía, eh, agregando o más bien dándole fuerza a esas mismas declaraciones, algo que leímos eh, en Salmos y también en Ezequiel. Miren lo que dice acá en Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Todos nosotros nacemos en esa condición. Estamos, deseamos agradar a nuestra carne, satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos. Y estamos, por ende, separados de Dios. Somos enemigos de Dios porque nos dejamos guiar por nuestra propia naturaleza. Entonces algo tiene que pasar para que eso cambie. Pablo lo reconoce también cuando le escribe a los Efesios. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás aquí Pablo le está diciendo a los Efesios que ni eran cristianos la diferencia que existe entre ellos y su vieja naturaleza dice ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y no solo los Efesios no solo Nicodemo Todas las personas, todas las personas están muertas en sus delitos y pecados. Espiritualmente hablando, están totalmente desconectadas de Dios. Nadie busca a Dios. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, por eso es que es tan importante entender la necesidad del nuevo nacimiento. Mucha gente se Atribuye para sí el término cristiano y no ha nacido de nuevo. El nacimiento nuevo no es algo que dependa de nosotros o que nosotros queramos. Es algo que viene de Dios. Es algo que viene de Dios. fíjese aquí, y Él les dio vida a ustedes. Si tú eres cristiano, de, de verdad, Dios te dio vida espiritual porque estabas muerto en tus delitos y pecados muerto tu tus delitos y pecado y Él te dio vida eso significa que naciste de nuevo cuando Dios de forma natural pre, sobrenatural, perdón te abre el entendimiento y ahora puedes ver con otros ojos distintos a como antes veías las cosas ves tu pecaminosidad, ves tu condición ves tu naturaleza, ves tu bajeza y tu separación de Dios de forma natural eso es lo que pasó acá y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos aquí. Miren, acompáñenme aquí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, note esto, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Fíjese, ¿quién nos hizo nacer de nuevo? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Mediante, fíjese cómo fue, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia, perdón, incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esto es un pasaje que también leímos, ¿cierto?, cuando vimos cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, eso es. El Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿para qué? Para hacernos nacer de nuevo y darnos una herencia eterna que hoy por hoy se encuentra en los cielos, pero que estará de forma definitiva en el cielo nuevo y la tierra nueva. Queridos, esto es fundamental. Hemos visto muchas veces, muchos textos, dice que Dios da un corazón nuevo. Dios transforma el corazón de carne, Perdón, en un corazón de piedra, en un corazón de carne. Hemos visto que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos visto ahora que Él, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Es decir, todos los, los versículos que hemos visto acá nos hablan de que Dios es el que nos hace nacer, nacer de nuevo y no nosotros a nosotros mismos, de manera que ninguno podría Adjudicarse el título de cristiano si no ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo es aquel que Dios le ha dado algo, Dios ha despertado su mente, su corazón. Porque déjenme decirlo de Frentón: los cristianos no son aquellos que son los más inteligentes, porque ciertamente no es así. Hay mucha gente más capaz que nosotros. O sea, no es que nosotros fuimos más astutos o más inteligentes que el resto del mundo que rechaza a Cristo. No, de hecho, muy probablemente sea todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que tan brillantes no lo somos tampoco. Ahora Dios en su misericordia nos salvó porque Él nos hizo nacer de nuevo. Él lo hizo, Él lo hizo y no... Nosotros No es algo que nosotros decidimos, es algo que Él hace. Así que todo cristiano, verdadero cristiano, conforme a lo que estamos leyendo acá, lo que estamos viendo acá en la Escritura, es aquel que ha nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Ahora, entendiendo esto, podemos definir entonces, habiendo visto todos esos, estos antecedentes, todos estos versos que acabamos de ver, eh, que el nuevo nacimiento es un acto unilateral de parte de Dios y Él por su misericordia nos da el regalo de una nueva vida espiritual y es aquí donde podemos homologar dos conceptos este que acabamos de leer nuevo nacimiento cierto, el concepto de el nuevo nacimiento junto con el concepto de la regeneración el nuevo nacimiento y la regeneración son lo mismo cuando la Biblia habla de regeneración está hablando del nacimiento nuevo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que necesitaba, que requería para entrar al reino de los cielos. ¿ok? Entonces hemos visto bíblicamente que un cristiano no es aquel que se autopercibe como cristiano, sino que en realidad es aquel que ha nacido de nuevo. Y eso es voluntad de Dios, no es nuestra, porque no había ningún mérito en nosotros para poder ser más inteligentes que el resto y darnos cuenta de nuestra condición. Todos estábamos igual, todos estábamos igual. Así que queridos, eso es lo primero. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que es cristiana realmente. Ahora bien, Richard Phillips dijo lo siguiente. Hasta que Dios no nos regenere, es decir, nos lleve a la vida espiritual, ni siquiera estamos interesados en Dios. Jesús o la salvación si escuchamos el evangelio en este estado no regenerado no nos impacta y en la medida en que lo entendemos no nos gusta en cambio nos atraen las cosas mundanas y pecaminosas queridos a cuántos de ustedes no les pasó que antes de oír el, el, el evangelio quizás ya lo habían escuchado antes y les daba lo mismo incluso les daba hasta desidia ya están estos canutos hablando de esto o ya está esta persona diciendo lo mismo de siempre y uno quizás se burlaba, se mofaba no creía y es más, le interesaba poco o nada pero algo sucede cuando alguien nace de nuevo esta misma persona que antes encontraba todo malo, de pronto se da cuenta, estas mismas personas que decían en la iglesia hay puro hipócrita se da cuenta que él también es un hipócrita y que necesita al Señor y que necesita participar en una iglesia eso es lo que sucede, el nuevo nacimiento. Algo totalmente sobrenatural, algo fuera de lo que el ser humano tiene en su propio control. Y aquí Richard Phillips lo señalaba. También Martin Lloyd-Jones, famoso predicador, dijo en su momento El mundo no está interesado en absoluto en los asuntos del alma y trata de evitar considerarlos. El mundo está espiritualmente muerto, muerto en delitos y pecados y considera las cosas espirituales como completamente aburridas. Quiere disfrutar del mundo, está en busca de los premios brillantes que el mundo tiene para ofrecer. Así de simple, así de simple. Por eso, queridos, es que es tan importante definir esto. Nadie puede ser cristiano realmente. Nadie puede ser cristiano realmente si no ha nacido de nuevo. Por eso es que no tenemos no debemos de ninguna manera bajar el mensaje del evangelio para atraer a las personas ¿por qué? porque si rebajamos el mensaje del evangelio con el fin de atraer personas a que asistan a la iglesia simplemente para ver un número y para autoengañarlas diciendo lo que son cristianos porque hicieron una oración eh, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó Él nos mandó a ser discípulos a ser discípulos a las naciones y eso significa predicar el evangelio, llamarles al arrepentimiento, mostrarles que están muertos en sus delitos y pecados y que el Espíritu Santo les dé vida nueva, puedan oír ese mensaje y oír ese llamamiento eficaz para ser cristianos realmente. Entonces, esto es tan importante porque de pronto vemos que muchas iglesias se esfuerzan tanto en, en cosas para poder atraer a las personas, en poder atraer jóvenes, y lo hacen con maneras que son patéticas son dantescas, de verdad de verdad me acuerdo que hace cuando yo era bien niño en, la, en, en, en el señor estaba hablando en mi época universitaria escuchaba de otras iglesias que hacían cristotecas cristotecas, ¿qué era la cristoteca? era una discoteca, era una discoteca pero en la iglesia con luces electroscópicas, con humo, pero en vez de, eh, no sé, en vez de, de poner música secular, ponía música del estilo secular, pero con contenido cristiano. Y eso lo hacían para atraer a la gente. Pero eso no cambia a nadie. Eso no transforma a nadie. Eso no hace que nadie nazca de nuevo. Nadie va a nacer de nuevo así esos elementos, esas, esas, esas formas son verdaderamente inapropiadas son inoficiosas porque no conducen a la persona al verdadero arrepentimiento no los lleva por el camino para que tengan la oportunidad de nacer de nuevo, lo que hacen es llenar el mensaje de Cristo, si es que está, de tanta carnalidad que al final la gente dice, bueno en vez de ir a una disco voy a la cristoteca obvio o sea, más tranquilo No hay alcohol, no sé Gente que quizá quiere salir un poco Del, del ambiente de la jarana Dice, oye, voy ahí Pero ese no es el camino Ese no es el camino No podemos nosotros Hacerle pensar a la gente que son cristianas Por el hecho de que van a una iglesia Que van a una actividad o que No sé Es cristiano aquel que ha nacido de nuevo Y eso lo hace Dios de forma sobrenatural Cambiando el corazón de las personas el fallecido teólogo Leon Morris dijo, la entrada al reino no es por medio del esfuerzo humano, sino por ese renacimiento que solo Dios puede efectuar. Queridos, solo Dios puede hacer nacer de nuevo las personas. Solo Dios pudo hacer nacer de nuevo mi vida. Y solo Dios puede hacer nacer de nuevo tu vida. Si no has nacido de nuevo, tú no eres creyente. Si no has nacido de nuevo, tú no eres cristiano. Fíjense lo que pasó aquí en Hechos capítulo 16, versículo 14. Con Lidia, esta mujer que vendía púrpura. Cuando los discípulos, cuando los eh, misioneros Pablo y Bernabé llegan cierto, a Macedonia, al primer lugar donde van. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, Vendedora de telas de púrpura y adoradora de Dios. Fíjense en esto. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Eso es nacer de nuevo. El Señor abrió su corazón para que entendiera y para que recibiera. Tú no puedes entender correctamente, comprender correctamente y recibir correctamente el mensaje del Evangelio si no has nacido de nuevo. El mismo mensaje, con la misma claridad, Puede ser escuchado por dos personas. A una le va a entrar por la oreja y le va a salir por la otra. Y a otra persona ahí mismo puede entrar en su corazón y transformar su vida. Eso solamente lo hace Dios con el nuevo nacimiento. Ahora bien, es importante esto. El nuevo nacimiento no es una obra, no es una obra acabada. Ese puntapié inicial, tú naces de nuevo instantáneamente cuando Dios en su voluntad te hace renacer, escuchas el evangelio y tú obedeces a la fe. Pero a partir de ese momento comienza un proceso, un caminar que no es instantáneo. Fíjese lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es se da cuenta nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación amados las cosas viejas pasaron para aquel que nació de nuevo y esto es una evidencia importante porque hasta el momento hemos dicho bueno, un cristiano verdadero es aquel que nació de nuevo perfecto pero cuál es la manifestación del nacimiento nuevo? Aquí está. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo mismo que el Señor le dijo a Timoteo. Perdona, Timoteo. A Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Todo de nuevo. Y eso es lo que hace el Señor, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Y quién es este? hizo esto? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Nadie puede ser cristiano si Dios no lo ha llamado. Nadie puede autoconsiderarse cristiano verdaderamente si no ha sido llamado por el Señor. ¿Ok? ¿Qué punto más importante es este, queridos? ahora eso no significa que la vida va a transformarse instantáneamente hay un proceso de santificación el mismo Pablo le dice a los filipenses en capítulo 1 versículo 6 que aquel que comenzó la obra va a ser fiel hasta concluirla en el día de Cristo así que es un proceso el nuevo nacimiento da lugar a la conversión la conversión es un proceso de transformación hay un proceso de transformación, la conversión es un giro donde ya no sigo el camino que seguía de la picominosidad de, de mis deseos, sino que ahora giro y voy en contra de eso y voy hacia el Señor. Pero eso es un proceso. Es un camino... <coughs> Perdón. <coughs> es un camino largo. Es un camino que requiere mucho, pero mucho... Eh, eh, mucha perseverancia. Así que eso es lo que sucede. Nacemos de nuevo... Comenzamos la conversión y ese proceso de transformación que Dios comienza a hacer en nuestras vidas. Así que, amados, no nos olvidemos. Pareciera que este proceso del nuevo nacimiento es un proceso, es invisible ciertamente, pero se manifiesta. Por eso es que muchas veces podemos preguntarnos si hemos nacido de nuevo realmente o cómo podríamos saber si hemos nacido de nuevo realmente la respuesta siempre es que se puede saber conociendo el fruto el fruto pero el fruto lo da el tiempo y el fruto no lo comen el árbol el fruto lo comen los demás o sea el hecho de que tú hayas nacido de nuevo de verdad va a demostrar un cambio en tu vida y ese cambio en tu vida tú evidentemente lo vas a notar pero los que quienes más lo notarán serán aquellos que están a tu lado, a tu alrededor. Van a ver el cambio, van a ver en el tiempo que tu naturaleza cambió. Que ya ahora buscas al Señor, amas al Señor, hablas del Señor. Tu vida está en torno al Señor. Y eso evidentemente es una muestra. No solo con la boca, porque hay mucha gente, como estos que decían Señor, Señor, que tal vez hablan de Cristo, hablan del Señor, se llenan la boca hablando de Dios, hasta leen la Biblia, quizás hasta conocen mucho la Biblia. Pero sus vidas no reflejan en nada lo que dicen con sus labios. Esa gente es hipócrita, esa gente es mentirosa, esa gente no es creyente. Aquel que verdaderamente nació de nuevo, aquel que su vida comienza a ser transformada, que los demás comienzan a ver el fruto, son los que realmente nacieron de nuevo. Por eso es tan importante también la iglesia local porque es en la iglesia local donde se comprueba eso, donde se ve eso aquellos que te conocen al principio al ver tu caminar, al ver tu comportamiento, al ver tus palabras al compartir contigo notan que hay algo de Dios en ti notan que hay una transformación notan que hay congruencia y eso se hace. es para eso en la iglesia local también para ayudarnos, para protegernos y animarnos a seguir adelante buscando al Señor así que por los frutos se conoce ¿Cómo puedo saber si nací de nuevo? Súper fácil. Por tus frutos. Por tus frutos. Eh, naciste de nuevo. El Señor te da una nueva naturaleza. Comienzas a aborrecer lo que antes amabas. Y empiezas a amar lo que antes aborrecías. Comienzas a amar lo que antes aborrecías. Que era Dios. Y comienzas a odiar. Lo que antes amabas, todo aquello que tenía que ver con el pecado, con la fiesta, con la bebida, con la droga, con la sexualidad descontrolada. Todo eso, todo eso cambia, cambia, cambia esa visión y eso es un verdadero nacimiento y eso es lo que Dios hace en aquellos que han nacido de nuevo. Charles Spurgeon dijo, sientes que ahora amas a Dios, ahora buscas agradarle, ahora las realidades espirituales son realidades para ti. Ahora la sangre de Jesús es tu única confianza. Ahora deseas ser santificado, incluso como Dios es santo. Si hay una vida nueva como esta en ti, por débil que sea, aunque sea solo como la vida de un niño recién nacido, naces de nuevo y puedes regocijarte en ese bendito hecho. Querido, eso es nacer de nuevo. Es empezar a amar a Dios, empezar a amar, a su, amar su palabra, es empezar a, a acercarte a Él, a aborrecer tu pecaminosidad, a aborrecer lo que eras, arrepintiéndote de corazón y decidiéndote a cambiar. Eso lo produce Dios y quien te ayuda en ese cambio es Dios, pero sin eso no eres cristiano. Si sigues pensando igual que antes, no naciste de nuevo. Simplemente eres un religioso que asumiste una condición, te simpatizó el mensaje, pero en realidad no has nacido de nuevo. Ahora, muchos quizás pueden decir, bueno, quizás no nací de nuevo porque Dios no quiere que nazca de nuevo. No es voluntad de Dios que nazca de nuevo, por eso no puedo. ¿Sabes qué? Déjale a Dios lo que es de Dios y tú preocúpate de ti. Escucha el mensaje del Evangelio. Date cuenta de quién eres. De que eres un pecador. Arrepiéntete, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Y ahí te darás cuenta realmente. Si Él te ha hecho nacer de nuevo o no. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos este concepto claro. Que sepamos realmente qué significa ser cristiano si tú naciste de nuevo, tú eres cristiano si tú no has nacido de nuevo tristemente, no eres cristiano pero no, no te desesperes acude a tu Salvador porque mientras haya vida, hay tiempo y mientras el Señor Jesucristo no vuelva por segunda vez, hay tiempo pero eso sí no dejes para mañana porque no eres tú dueño del día de mañana así que si tú estás viendo esto y te das cuenta que quizás has creído ser cristiano, pero no lo eres, te invito a que puedas meditar en el mensaje del Evangelio, pedirle a Dios, pedirle a Dios perdón, arrepentirte de tus pecados si y volver a Él. Pero también esto va para aquellos que quizás eh, ya tenemos tiempo en el Señor, pero que quizás hemos llamado cristiano a mucha gente que no lo es, quizás hemos llamado hermanos a mucha gente que no lo son, el Señor ciertamente no nos llamó a juzgar a las personas, a condenarlas, pero sí nos llamó a tener discernimiento. Y sí nos llamó a ver los frutos. Por eso Él dice, por los frutos los conocerán. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Así de sencillo. Una persona que nació de nuevo va a dar frutos buenos. No puede dar fruto malo, 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 malo aquel que ha nacido de nuevo. No, de ninguna forma, de ninguna manera. Así que, amados, es tan importante esto. No puedes decir que eres cristiano si no has nacido de nuevo. No puedes llamar cristiano a una persona que no ha nacido de nuevo y que sus frutos no demuestran que Dios ha hecho un cambio en su vida. Así que, amados, esto era lo que tenía preparado para, para hoy.